0: История за пределами учебников Это программа История за пределами учебников Четвертая завершающая часть Программы, которая посвящена Коммунистической идеологии Как говорилось в конце программы Время всегда после, может быть, каких-то не самых приятных событий, которые за рубежом, естественно, происходили. У нас в стране все было хорошо. А, может быть, наши проигрывали, потому что далее после зарубежного блока шел, как правило, блок спортивных новостей. И и, и наши иногда не могли похвастаться какими-то рекордами. рекордами. Так вот, раздавался всегда добрый и улыбчивый голос диктора, который говорит и и коротко о погоде. Так вот, сейчас такой уже благостный я надеюсь, интонация. Игорь Борисович Чубайс попробует найти что-нибудь в коммунистической идеологии хорошее.
1: Вот из того, что вы говорили, у меня сразу несколько комментариев возникло. Во-первых, об этом пишет Фазили Искандер. У него есть такой рассказ, где он пишет, что он приехал из Абхазии в Москву. И говорит, что никто, вот, включен телевизор, включено радио, никто ничего не слушает. И вдруг все замирают. А теперь о погоде. Вот это все слушали, потому что это действительно было что-то достоверное. Это волновало И что-то, людей, и что-то, да. и что-то, и что-то э, настоящее. Ну и э, поскольку вы сказали о том, как были устроены радиопрограммы, они все, между прочим, все новости у нас запаздывали. То есть то, что Запад узнавал сегодня, мы узнавали только завтра. У нас сообщали об этом только завтра. Почему? Это тоже связано с ком-идеологией. Мы запаздывали на целые сутки не потому, что наши корреспонденты за рубежом ленились, там работали плохо. Да нет, они вовсю старались. А потому что, когда приходило сообщение, нельзя было просто сообщить, что вот тот-то победил на выборах, вот тот-то проиграл, вот тот то что-то там в Лондоне, не знаю, произошло. Потому что все, что происходило, должно было быть вписано в идеологическую сетку, в идеологическую решетку. И все, что происходило, было либо в соответствии с идеалами марксизма работало на победу коммунизма, либо это злопыхали наши враги. А для того, чтобы понять, вот это с плюсом или с минусом сообщение, какую эмоциональную оценку мы дать, нужно было время.
0: Но есть же находились совершенно гениальные корреспонденты, журналисты той же программы «Время», когда, например, в декабре, в конце декабря вдруг был репортаж из Парижа, и появлялся такой журналист Потапов, который говорил... «Рождество празднует во Франции, но не до праздника сейчас французским рабочим». И далее шел материал.
1: Нам не нравится такой хоккей. Понимаете, Даже хоккей был разный. Даже откуда появилась эта присказка, вот сейчас молодежь это не понимает. Фильм «Бриллиантовая рука», там есть фразочка «выпить чашечку кофе». А что здесь такого в чашечке кофе?» А потому что чашечка кофе, она не может быть буржуазной, коммунистической. Вот просто выпить чашечку кофе. И это разрушало уже вот всю картину идеологическую. Не бывает ничего без... Беспрест... Либо вы за, либо вы против. Так сказать, что вы против. А что вы тут прикидываете? Да, говорите прямо. А вот выпить чашечку кофе это, – это вот не туда, не сюда. Да. Это вот что такое нейтральное. Это, это... Наводит на мысль. Да, вы... Прекратите переключать программы. Я На тебе, пятом канале, товарищ полковник, говорят, а завязывай с этим делом. вот Но вот видите, я столько стрел выпустил в адрес коммунистической идеологии, но ведь всякая медаль о двух сторонах. Миша меня не спрашивает, но я за него спрашивал. Были ли какие-то плюсы? А было ли что-то, могло ли быть что-то положительное? Я просто
0: боюсь, что вы снова начнете мне цитировать я, я, Владимира Семеновича да. Высоцкого, а то хуже Владимира Владимировича Маяковского. Вот, пригвоздите, заклеймите меня. Поэтому сами Испугался. спросили, сами ответили. Сам, да?
1: сам отвечаю. Само <как> отвечаю, Значит, Были ли какие-то плюсы в коммуникации? Конечно, были, Конечно. Хотя они тоже противоречивы, но были плюсы, были. Ну, например, какие? Но если вот коммунистическая идеология вот такой абсолютно всеохватной, то есть вот в сортире, извините, не надо было спрятаться, чтобы, чтобы не подчиняться требованиям идеологии. Да, да и то там
0: газета лежала.
1: Да, и там лежала газета, но другой анекдот вспоминается, как, когда один хотел уже покончить жизнь, там пошел в туалет, там, призвал веревку, и последний окурок решил выкурить, а он был... Из обрывка газет А в газете там пишут значит Планы выполнены значит, здесь перевык, Жизнь доналаживается, налаживается Вот, вот и все и вот, То есть в любом месте она действовала Поскольку она действовала в любом месте То из этого вытекал целый ряд таких Ну Около положительных Или даже положительных результатов Потому что в Советском Союзе Всюду были клубы Всюду были библиотеки Всюду были кинотеатры Всюду были школы, всюду были какие-то культурные программы.
0: Дворцы пионеров или, Дворцы, или детские клубы.
1: Совершенно да? верно. То, то есть нельзя было вот вне оказаться. да? А что значит нельзя? Значит, нужно тогда в любой деревне просмотр кинофильмов, в любой там клуб и так далее. И так далее. А с другой стороны, поскольку на любой вопрос коммунистический идеолог должен был дать ответ, то у нас было очень мощное, может быть, самое мощное в мире издательство «Советская энциклопедия», которая публиковала энциклопедии по всем вопросам. Вот, вот нет такой, ну, если это ну, не, не энциклопедия, там, не знаю, шариковые ручки, но если это сколько-нибудь серьезно, энциклопедия балет. А, балет есть, есть, да. Есть энциклопедия балет. Энциклопедия литература. Есть энциклопедия. наш ответ, что такое литература, какая литература. У меня
0: дома стоят киноэнциклопедия шестого а года. И
1: архитектурная, и любая...
0: Прогрессивный иранский режиссер и загнивающий американский режиссер, утопист, вообще буржуй. А Орсон Уэлста.
1: А как же, а как же. Да не только американский, но и полно и русских да. писателей, которые на самом деле загнивающие. А
0: Вивьен Ли сыграла главную роль в буржуазной драме «Унесенные ветры».
1: Да, и в фильме «Леди Гамильтон» она тоже да, неплохо да, сыграла. Это
0: даже не упоминалось в этой энциклопедии. Но это Была у нее одна прогрессивная роль, врачку да. играла. Да. 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 и то так себе, по мнению, вот. по мнению индийских критиков
1: получил. Да. да. То есть вот на любой вопрос следовал наш ответ. Нельзя было умалчивать. И повторяю, что издательство «Советская энциклопедия», словари. Словари были на, на все языки. Там какой-то русско-амхарский словарь. «Пожалуйста». А вот о а компучистке, Да, пожалуйста. То есть, то есть у нас вот, вот такая...
0: Я тебя замучаю, ä... как полк
1: полкод кампучи. Да, да. То есть вот это приводило к тому, что такая идеологическая, но и просветительная деятельность, она была очень распространена. Всюду был политпрос, всюду были агитаторы. На любой вопрос следовал ответ. Но, правда, конечно, здесь тоже есть другая сторона, хотя сейчас говорю о плюсах, но это означало, что все э, как бы не советские, не коммунистические ответы, идеологически неправильные ответы, они были недопустимы, и они уничтожались и разрушались. Вот у нас э, не раз говорили о том, как Гитлер сжигал книги немецких писателей. Это было, насколько я знаю, или один, или два раза. Это было публичное сожжение книг, и в Берлине может быть, вы были, может быть, видели, может, не видели. Есть памятник сожженной книги. Вот вы идете по одной из центральных улиц города, и в брусчатке такой не провал, а такое стекло вставлено. но ну, толстое такое стекло. И когда вы туда заглядываете, там большой объем, полки пустые. Это память о сожженных книгах. Гитлер это делал, но и, ну, и сожжение книг происходило или единожды, или, или дважды у нас в стране была целая программа из года в год изымались книги это надежда константина крупская очень активно этим занималась составляла списки какие книги надо убрать какие книги надо удалить потому что наш ответ есть но их то ответ он нам вообще не нужен и нам это все лишнее ни к чему у меня вот есть такие цифры я недавно в одной польской книги, прочитал, что в Чехословакии с 47 по 58 год было уничтожено 70% социалистических книг. То есть вот наш ответ есть, а это то, что вы писали раньше, это совершенно не нужно. Я могу сказать больше, вот после 45 года, когда были репарации, когда был ряд ценностей из Германии вывезены не только из Германии, из Венгрии, из других стран, вывозили немецкие книги. Возили венгерские тексты, венгерские книги. Вот их вывозили не для того, чтобы мы здесь читали, а для того, чтобы у немцев этого не было, чтобы они эти глупости все свои там, чтобы они меньше в этом копались. Их
0: вывозили к нам, чтобы уничтожать. Да,
1: они у нас хранятся. Некоторые я даже знаю где. Вот об этом не принято говорить. Некоторые книги до сих пор хранятся. Не все возвращено. Некоторые предметы являются предметом спора. Но зачем вывозили? Вот с одной стороны вот эти энциклопедии, эти словари, этот предпрос эти фильмы клубы и так далее, а с другой стороны то что не нужно, то есть то что несовместимо с коммунисткой, это исчезало надолго.
0: а с другой стороны спасибо, что не запретили дюму например и многие мальчишки с упоением читали что вообще героика приключенческий жанр он был популярен в советской а, время
1: вот такая романтика была популярна вот это как бы э, романтические ценности они вписывались более-менее в коммунистическую нужно было быть романтиком и, э, бороться
0: и искать
1: найти и не сдаваться, и сдаваться. да и э, э, а я еду а я еду за туманом э, за туманом и за запахом, и за запахом тайги, тайги. Да, вот, вот это, это, это было у нас... Причем
0: на, 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 на эту строчку народ очень быстро придумал ответ, а я еду, а я еду за деньгами, за туманом, пусть езжают дураки.
1: Но это уже, это уже не ком-идеология. Абсолютно. Это уже, это да. уже не, некоторый протест против ком То есть была такая романтическая линия, она была уместна. Но я могу еще и такую вещь сказать... Вот вы говорите, что ряд книг западных, ряд книг иностранных авторов у нас можно было читать Хотя, конечно, не все ну, Я вспоминаю одного переводчика, там простой простой такой сюжет Ну, Моя бывшая жена была переводчицей, переводила с датского И ее рассказы звучали на радио «С добрым утром» Вот очередной рассказ, там такой незамысловатый датский юморист, она его постоянно переводила. И суть рассказа в том, что вот он звонил другу, а друг не пришел. Он звонил, а друг не брал трубку. Потом, когда он ему звонил, вот ты не брал трубку, а я в лотерее выиграл утку и хотел тебя угасить уткой, а ты не брал трубку, да? Но в радиоэфире это звучало иначе. Я выиграл бутылку водки, и ты не пришел. С уткой были проблемы, было напряженно. Но можно говорить и о других вещах. Вот я очень долго думал, а почему Ленин и Сталин не запретили русскую литературу. Почему в школе они два... Ленин сразу два предмета запретил – логику и закон Божий, а русская литература оставалась. Но смысл русской литературы, трактовки произведений русской литературы были абсолютно советизированы. И если вы прочитаете, скажем, уже же не мое мнение, я, я тоже так думаю, но это не мое мнение. Владимир Набоков пишет его трактовка Гоголя. Он пишет, что мертвые души, ревизор, это вообще не про Россию. Он изучает, изучает как бы неподлинное, неадекватное поведение человека. Он изучает пошлость, когда люди борются не за подлинные ценности. На месте... На месте там, помещиков русских. Могли быть американские фермеры, могли быть немецкие, не знаю, заводчики. Он не Россию изучает, он изучает человека, который ведет себя неправильно. Это это совсем другая проблема. Но у нас в Англии «Мертвые души» были изданы как путеводитель по России, как буквальный путеводитель по России. Понимаете, нам не дают правильно разобраться, а за рубежом им еще труднее понять смысл русской классики. То есть вот переинтерпретация текстов происходила. Это, кстати, отдельная большая тема, потому что даже фильм, скажем, «Броненосец Потемкин», который успешно показывался во многих странах, немцы требовали, чтобы фильм из Эйнштейна пошел в Германию. Это же другой сюжет, но Гитлер вынужден показать этот фильм был, но фильм был перемонтирован. И когда немцы смотрели, они не поняли, что там эти с ума сходятся в мире. Потому что монтаж поменяли и там всем другие выводы.
0: Но зато посмотрите: да, никто не упоминал, что Николай Алексеевич Некрасов был таким барином, да, действительно барином с большим количеством крепостных, но при этом все изучали. «Есть женщины в русских селениях», «Кому на Руси жить хорошо», «Луч света в темном царстве», «Лев Николаевич Толстой» вообще самый прогрессивный писатель в русской литературе был, почти предтеча всех революционных писателей.
1: Мы уже уходим в очень большую, очень важную тему.
0: Но все-таки, если да, мы, мы, может быть, об этом поговорим. Мне просто интересно, а что еще хорошего было? Что еще хорошего? Вот можно я я возьму в коммунистической идеологии и вам скажу, что там было хорошее? Да, да, пожалуйста. я не знаю, насаждала ли коммунистическая идеология любовь к родине, но гордость за родину испытывали очень многие.
1: Вот вы знаете, это очень большое. Я сейчас начну... Об... Какой родине? Что называть? За что Нет. должны были воевать русские ребята которые в 1945 году? Есть, за есть, что? За Гула? Какой есть, родине?
0: Я вам, я вам образ раз...
1: родины был, искажен?
0: Есть власть <клышлен> советская, а есть земля русская. И на русской земле появились, мы запустили ракету, да? И на русской земле... Значит, был такой Алексей Стаханов, вот такой недюжинный сил. А был он? Алексей а это Стаханов? правда?
1: Или это мистификация? Был И как ли... закончил Алексей Стаханов? Ну, за... И как почему закон... Стаханов стал Стахановым? Ну, как закончил... И как Гитлер хвалил Сталина за то, что Сталин придумал стахановское движение? Здесь нужно все пояснять. Я вижу плюсы в другом. Вот в том, что был патриотизм, которого сегодня нет, это абсолютно неприемлемо, или почти нет, это абсолютно не годится. Нужно понять, что такое родина, какая родина, какую родину можно и нужно любить. Я, например, Советский Союз любить не могу. Я могу любить своих соотечественников, могу любить свою историю, могу сопереживать беде и трагедии, которые мы перенесли. Но власть, которая насаждала тот режим, я глубоко враждебен этой системе. Вы
0: понимаете, когда вы приезжаете в деревушку какую-то, которая раньше была колхозом Ильича, да? а до этого э, при царе деревни с Вистоплясовкой, А там речушка течет, которая текла и при Александре, и при Николае, и при Владимире Ильиче, и так далее, и тому подобное. Но вот это можно любить?
1: <связычный> вот нужно разобраться, что любить. Вообще, самые старые названия – это название водных источников, водных массивов. Названия рек – они не советские, они русские. Так же, как американцы говорят «Миссисипи» – это индейское слово, это не английское слово. Самое ценное – на источники. Поэтому «Волга» осталась «Волгой», хотя там много чего изменилось. Но я не знаю, сколько у нас осталось времени, а я, да хочу, еще, две минуты. А я хочу все-таки рассказать о ряде плюсов и преимуществ, которые были у коммунистической идеологии. Важнейшая особенность, она только была и поэтому издавали учебники, энциклопедии, культурные центры и так далее Коммунистическая идеология, конечно, проповедовала только положительные ценности Вообще, я бы сказал, что советское телевидение было, на самом скучным телевидением в мире Но героями советского телевидения были только люди труда и мы видели передовых шахтеров, передовых учителей, передовых врачей. И перестройка это как раз время, когда появились там интердевочки на экране, когда появились киллеры на экране, когда появились менты на экране и так далее. И так далее. Вот. В СССР это просто было совершенно невозможно. То есть формально ком-идеология пропагандировала только положительные ценности. Проблема в том, что в общем-то не надо было иметь симпиадий во лбу, чтобы понять, что не рабочие здесь хозяева жизни, не трудящиеся хозяева жизни, это была мистификация, но показывали нам людей труда, людей чести, людей морали. Вы знаете, что слово «любовница» в Советском Союзе не могло прозвучать. Как это? Такого у нас нет, того не бывает. В официальных текстах, в текстах средств массовой информации такого не было. И э, я уже стараюсь покороче, еще одна особенно несомненный плюс ком-идеологии в том, что она вообще была, потому что в наихудшем положении оказывается общество, которое лишено всякой системы ценностей, всякой системы правил. То есть если бы у нас вообще не было никакой идеологии, а как бы тогда люди в 1941 году все-таки, несмотря на все потери, на все там, минусы сложности, чего они защищали? Если непонятно, что есть их страна. Вот сегодня мы в ситуации, когда, например, наш парень, который берет оружие или который там на границе, да, он за что? Он за Мавзария Ленина или за захоронение Николая II в Петропавловке? Он за коммунистов или он за историческую Россию? А
0: может, он за могилку бабушки и дедушки, которые за спиной у него остались? Где-то там.
1: А какие они, понимаете? И они должны приобрести... Они не могут быть вообще... Они либо за советское время, либо за историческую Россию, либо за Запад. Есть такая линия у нас, вообще все русское, это все чудовище. Вот догоняйте Запад. А у нас сегодня вообще нет идеологии, у нас все перемешано. Вот та идеология, лучше, чтобы какая-то была, хотя, конечно, нужна нормальная, адекватная, невыдуманная, не искусственная, но э, вот коммунистическая идеология, как она была устроена, мы об этом постарались э, вот сказать, но в ней были и плюсы не были и плюсы. Друзья, Игорь Борисович. Читайте книжку, здесь гораздо подробнее и, и полнее и, и большее количество вопросов. Российская идея. Новая книжка.
0: Игорь Борисович Чубайс был у нас в эфире. Это была программа «История за пределами учебников». Продолжение следует.
1: «История за
0: пределами учебников».